0: urgen a Profeco reforzar vigilancia en la venta de combustibles. El Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, fortalecer la vigilancia en operaciones vinculadas con la venta de combustibles. El objetivo, explica el documento, es prevenir abusos en contra de los consumidores. Asimismo, pide a la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, sancionar cualquier práctica irregular que afecte el sector. Entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2017, el Ejecutivo Federal estableció la regulación sobre precios máximos de la gasolina y diésel, considerando las diferencias de costos de transporte por regiones, modalidades de distribución y expendio al público y la inflación esperada. Con información de Transportes y Turismo ¿Cómo fue el tráfico de carga aérea en 2017? Durante 2017, el tráfico de carga aérea registrada en los aeropuertos de México acumuló un movimiento de 968.504 toneladas, lo que generó un crecimiento de 10.88% frente a las 873.403 toneladas de 2016, de acuerdo con las estadísticas mensuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el informe, destaca que el 69% del tráfico anual lo aportó el Servicio Regular Internacional, con 666.237 toneladas, lo que alcanzó un incremento de 11.66% respecto a las 596.623 toneladas del año anterior. Con información de T21. en Puerto de Manzanillo con grúas SuperPost, Panamá y 6RTG. La compañía más importante de operación de puertos del país, SSA México, refrendó su posicionamiento al incrementar su capacidad operativa en Manzanillo, el principal puerto del país, con dos grúas Pórtico Superpost, Panamax y seis de patio de última generación, acción que acrecentará su dinamismo logístico. Estas acciones fortalecerán la capacidad operativa del puerto, ya que el equipamiento de avanzada impulsa un mayor desplazamiento de contenedores desde el desembarque en la terminal especializada de contenedores. Con información de Infotransportes crece la exportación de camiones en noviembre. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPAC, dio a conocer que, durante el mes de noviembre, la exportación de vehículos pesados alcanzó un total de 9.609 unidades, lo cual refleja un incremento de 40.5% con respecto a las unidades exportadas en el mismo mes de 2016. En tanto, la producción de vehículos pesados alcanzó un total de 12.167 unidades, que comparadas con las 10.709 de noviembre de 2016, representaron un crecimiento de 14.5%. Con información de El Universal. Concluirá en los próximos meses PNI. El Programa Nacional de Infraestructura, PNI, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, registra un avance de 84% por lo que en los próximos meses se concluirá con lo programado en autopistas, carreteras, puertos, trenes, el nuevo aeropuerto y en telecomunicaciones, a fin de cumplir al país en beneficio de la población, afirmó Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría. Añadió que a nivel nacional se desarrolla el programa de infraestructura más importante en la historia de México, 6.500 kilómetros de nuevas autopistas y carreteras, con 52 autopistas y 80 nuevas carreteras, duplicando la capacidad operativa de los puertos para pasar de 260 millones de toneladas en 2012 a más de 520 millones en el presente año. Ampliar las terminales portuarias de Lázaro Cárdenas-Manzanillo. Construir el nuevo puerto de Veracruz, que será cuatro veces más grande que el actual, cuya primera etapa estará a mediados de 2018. Concluir los dos trenes, el interurbano México-Toluca y el Ligero de Guadalajara, en cuyos trabajos también hay avances significativos. Con información de énfasis logística.
1: Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta emisión 276 de ANITP Radio, Usuarios del Transporte de Carga. Soy Leonardo Gómez, les damos la, la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos a esta emisión. Hoy es miércoles 31 de enero, saludo con gusto a Patricia Vizcaya.
2: Muy buenos días a todo nuestro auditorio,
1: muy buenos días Elim, buenos días José. Bien, eh, pues, como ustedes saben, hoy tenemos a un invitado especial, eh, una charla que vamos a tener sobre la norma 012 con nuestro amigo, el licenciado Elim Luviano. Elim, bienvenido.
3: Gracias Leonardo, gracias Pat. Como Bienvenida. ustedes saben,
1: Elim es director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en esta primera parte vamos a tener una charla con él. Para la segunda parte de esta emisión, Iris nos, eh, nos trae algunos detalles para la firma del convenio para disminuir las emisiones contaminantes en la zona eh, eh, del Valle de México. Germán nos eh, dará algunos, eh, algunas estadísticas de ócara sobre la incidencia delictiva y también tendremos eh, sobre el tema de seguridad, Gustavo nos hablará sobre las, las velocidades, qué es y cuántas hay. En todo ello este, tendremos un un eh, programa eh, abierto en el cual nos pueden estar eh, diciendo sus preguntas a través de las redes sociales de, de ANTP. Pero antes, eh, vamos con las efemérides, Patricia, si nos apoyas.
2: Claro que sí, con el gusto de siempre. Un día como hoy, 31 de enero, pero de 1958, tiene lugar el lanzamiento al espacio del primer satélite estadounidense Explorer 1, también un 31 de enero, pero del año 1824, se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El país entonces adopta la forma de una república representativa, popular y federal. Y finalmente un 31 de enero, pero de 1897, nace el cardiólogo mexicano Ignacio Chávez. Él fue fundador del Instituto Nacional de Cardiología y recibe el grado de doctor honoris causa en 95 por las universidades del mundo. Y como indicadores financieros tenemos... A la compra el dólar en 18.50, la venta en 18.95, el euro a la compra en 22.85 y a la venta 23.52, la libra a la compra en 26.04 y a la venta 26.76.
1: Gracias Patricia. Y bueno, como les comentábamos, hoy tenemos un invitado especial. El IM, eh, bienvenido Elim. Este, como sabes, la economía de nuestro país sigue creciendo. Se pronostica que eh, para este año tendremos un crecimiento del 2.8% del Producto Interno Bruto. Eso significa que vamos a tener mayor producción de bienes eh, este, principalmente y servicios que se van a demandar y principalmente el tema de la logística y el transporte. Eh, la regulación es parte fundamental para lograr tener una seguridad, productividad y competitividad en nuestro país el 26 de diciembre del año pasado se publicó la norma 012 de peso dimensiones para la cual este, te pediría si nos das tu, tu punto de vista y dentro de lo que hoy vienes atendiendo en la Dirección General de Autotransporte Federal eh, la importancia que tiene la norma 012 para la economía, para la seguridad y bueno, este, que nos puedas eh, compartir eh, lo que es, cómo, eh, qué vamos a hacer y dentro de todo ello eh, si nos respondes algunas preguntas eh, te hago la aclaración que si a Patricia no la interrumpes, ella hasta <risa> contesta. contesta ¿eh? Entonces no, te pediría que te sientas la con la confianza, decir tiempo. Excelente. Adelante, Lim.
3: Gracias, Leo. Gracias, Pati, por la invitación. Un saludo a, a todo el auditorio. Y pues, sí, efectivamente, como lo señalas, eh, se publicó la nueva norma, norma 012. Me gustaría empezar por señalar que para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es fundamental. El que trabajemos en una política pública que sí incentive la competitividad, pero que también garantice la seguridad vial, la protección al medio ambiente y la preservación de la infraestructura carretera existente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estamos a la tarea, nos hemos dado la tarea de modernizar y tener un marco regulatorio actualizado. Por un por un lado, pues bueno, o se tiene trabajo ya avanzado en el tema de el paquete normativo, modificaciones a los reglamentos y específicamente la norma 012 como bien señalas en cuanto a peso y dimensiones Pues bueno, se determinó hacer una revisión adelantada de la misma uh -huh. Como el auditorio y ustedes podrán eh, recordar, el 26 de octubre del 2016 participamos en un foro el eh, en el Senado de la República eh, el Que se denominó peso y Dimensiones de las Configuraciones Vehiculares y pues bueno, atendiendo a todas las inquietudes y los comentarios de quienes ahí participaron Y también tomando en consideración una serie de, de sugerencias y de comentarios que nos hicieron los expertos De pues, las, las instituciones más prestigiadas y que tienen mayor conocimiento en la materia en este país Como lo es la UNAM, el, el Instituto Mexicano del Transporte, el CESBI, el Centro Mario Molina Es que preparamos un proyecto de modificación y actualización de la norma 012 importante señalar que esta norma pues bueno fue votada y aprobada al seno del comité consultivo nacional de normalización de transporte terrestre que se dio cumplimiento con las disposiciones de la ley federal sobre Metrología y normalización y lo más importante que cumplió un proceso de consulta pública a través de COFEMER en el cual se dio la oportunidad a toda la sociedad para que pudiera manifestar sus comentarios y sus inquietudes entonces, el resultado de todo esto es que el pasado 26 de diciembre se publicó el Día Oficial de la Federación la nueva norma oficial mexicana 012 sobre pesos y dimensiones con los que pueden circular los vehículos en las vías federales de comunicación.
2: IN vamos a recordarle al auditorio el objetivo, el objeto de aplicación de la norma, ya que estas nuevas disposiciones donde se está actualizando este marco regulatorio tiene a bien definir algunos mecanismos de seguridad vial.
3: Sí, claro. A ver, el objeto de la norma 012 es establecer los pesos, dimensiones y características con los que deben de circular los vehículos. Yeah, en sí. ese sentido, pues bueno, la norma eh, aborda desde una perspectiva integral cuáles son los pesos y las dimensiones, pero también esta nueva norma adiciona elementos de seguridad con los que deben de circular todo tipo de configuraciones vehiculares. Así es.
2: Muy importante para nosotros... Recordar también los plazos. es Realmente fue un logro eh, la firma en el comité consultivo, creo que de las administraciones y normas que nos ha tocado, es la que mejor ha fluido el im eh, precisamente por esta consulta pública, por esta participación de la ciudadanía y de los organismos empresariales que estamos sentados ahí. Recuérdanos un poco, porque tenemos una aplicación gradual de la norma, para que… No pensemos todos que a los 60 días de entrada de la publicación entre en vigor Tenemos otras entradas en vigor en diferentes ocasiones Ya que no todas las unidades cuentan en este momento con disposiciones de seguridad vial al 100% Por supuesto vamos a hablar del doble este, remolque Pero en particular nos puedes recordar las fechas
3: Sí, claro, como bien lo señalas eh, La norma en su capítulo, el régimen transitorio Establece una serie de fechas a través de las cuales se empieza a ser exigible el cumplimiento de disposiciones La más relevante es, pues bueno, los 60 días posteriores a la publicación Entrará en vigor la norma, entonces estamos hablando que el próximo 24, 24. de febrero Es que entra en vigor la norma oficial mexicana A partir de ese momento, pues bueno, se hace exigible el tema del cumplimiento de los pesos, las dimensiones
4: uh -huh.
3: Y para el caso del doble remolque las especificaciones técnicas es. que deben de contar, no entiéndase el contar con el GPS, uh -huh. el, el gobernador de velocidad de 80 kilómetros por hora, el cumplimiento de las condiciones físico mecánicas en cada uno de sus componentes, con énfasis en el dolly, uh -huh. la suspensión neumática uh -huh. y pues bueno eh, de manera complementaria hay algunas fechas que gradualmente se se irán haciendo exigibles,
2: sobre todo en trámites, no Elina? es correcto uh
3: -huh. Es correcto, por ahí el, el artículo segundo transitorio establece que la Secretaría tendrá 30 días posteriores a la entrada en vigor de la norma para publicar cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento que permita a los dobles remolques tener la autorización expresa exigida.
1: Efectivamente. Eh, el, eh, dentro de la misma norma y como bien lo señala, si, si bien es de peso y menciones, hay unos elementos de, que nos dan mayor seguridad. Y, y principalmente dentro de ello es a, al tema del de autotransporte, llámese servicio público federal o transporte privado. Pero eh, nosotros creemos que la responsabilidad del cumplimiento de cualquier norma ¿sí? es eh, compartida y dentro de todo ello está el usuario, el autotransportista y la autoridad. En todo ello eh, queremos fortalecer eh, la vigilancia, cómo se va a hacer esta, hacia dónde va. El grado de eh, cumplimiento ¿Cómo se va a ir verificando?
3: Claro, coincido plenamente Leonardo eh, Es necesario Que trabajemos en una cultura Del cumplimiento y el respeto de la normatividad ¿Seguro? No nada más la de peso y dimensiones Sino toda aquella que rige el sector Para el tema de la norma 012 La verificación Y la vigilancia de su cumplimiento Pues bueno, estará a cargo De dos instituciones Una, la Dirección General de Autotransporte Federal a través de los servidores públicos comisionados eh, para que estén en los operativos uh -huh. y por parte de la Secretaría de Gobernación recae dentro de la Policía Federal. Federal. Así es. Entonces, estaremos trabajando de manera conjunta como al día de hoy ya sucede a efecto de poder eh, verificar el cumplimiento de la norma. El cumplimiento de la norma en el sentido de que se circule con los pesos y dimensiones eh, máximos autorizados atendiendo la configuración y el tipo de camino y por otro lado también que las configuraciones vehiculares ya incorporen estos nuevos elementos de seguridad exigidos por esta norma.
1: Dentro de ello, eh, el tema de, del usuario, y es un llamado a nuestros eh, colegas, usuarios del transporte de carga, eh, que deben de verificar eh, principalmente cuánto pesa su, su carga, a quién se lo están dejando, que vean que la tara eh, cumple también en su conjunto del con el peso bruto vehicular. Es una responsabilidad que eh, queremos también seguir enfatizando porque también tenemos la responsabilidad como usuarios y en el tema de la propia conectividad. Los permisos eh, de conectividad son fundamentales, el usuario es quien nos debe de obtener eh, este, ya desde la norma anterior y dentro de todo ello este, también hay algunos eh, elementos importantes. Eh, que suman, como ya lo señalaste, el tema de la seguridad eh, y no nada más, porque ha habido una crítica en función del GPS entendamos que el GPS, y así lo vemos, es para ver en dónde anda la unidad sí, y que eh, al tener una ruta trazada no salga de ella, porque tiene un, en un momento dado la autorización para circular en ciertos caminos, pero hay otros elementos importantes como es eh, el, el sistema de frenos ¿Sí? Y que dentro de todo ello, la vigilancia se puede hacer en sitio. Pero quisiera llevar el tema a la autorregulación. Es un elemento importante para aquellos que están haciendo las cosas bien. Allí cómo vamos en el tema de la autorregulación. Gracias. Eh,
3: abriría un paréntesis nada más para señalar la utilización del GPS. Uh -huh. eh, también dentro del régimen transitorio y dentro de esta aplicación gradual... Pues bueno, sí. tenemos nosotros como secretaría al 25 de abril yeah. para poder emitir cuáles son los lineamientos de cómo debe de, de operar y qué información se debe retroalimentar. Coincido contigo, es un tema que nos permitirá conocer la ruta que sigue, conocer que no existe un incumplimiento en la circulación por caminos de menor especificación... Eh, velocidad en la que circula sí, y hábitos de manejo, ¿no? Entonces, uh -huh. podemos estar tranquilos de que esa es la información que estaremos requiriendo y que, pues bueno, en su momento podrá ser utilizada en, en las verificaciones. Así Por es, lo que toca la la, a la autorregulación, uh -huh. es, una, es una figura que ya estaba contemplada dentro de, de la norma anterior, Así es. en la cual ha habido algunas empresas que, de manera muy proactiva y responsable, han iniciado los procedimientos ante la Secretaría han desarrollado protocolos de cuál es la manera en la que deben, de o en la que ellos consideran que se cumple con la autorregulación, y pues bueno, estamos ajustando los, los detalles finales para poder otorgarles estas autorizaciones. Creo que valdría la pena sí hacer una invitación a las empresas a que se sumen, a que vean e identifiquen las formas en las que pudieran dar cumplimiento y tener este, este beneficio de la autorregulación.
2: Ok, para los trámites, Elim, nos comentabas que para la autorización expresa, que a lo mejor por allí te vamos a hacer algunas propuestas, pero esperemos que no pase de una tarjeta de circulación. Que esta autorización expresa que tenga el doble remolque y saques los lineamientos alrededor del 26 de marzo, que es el, tu fecha límite. Tenemos otra fecha límite posterior, 24 de junio del 2018. Y estas preguntas que te voy a hacer a continuación son realmente de eh, nuestros alumnos que tenemos en diferentes este, cursos que estamos es que haciendo es de maestra, norma 12. ¿sí? Bueno, lo que pasa es que son socios que han tomado cursos con nosotros y este y en estos cursos hay muchas inquietudes. Lo estamos dando precisamente antes de la entrada en vigor. Dentro de ellas nace que en estos 90 días posteriores, que solamente tenemos esos 90 días para realizar este trámite expreso del doble remolque, eh, la Secretaría está lista, completamente lista para recibir todos y cada uno de estos trámites en cada una de las entidades ¿Cómo nos vamos a apoyar mutuamente, Elin, para que organismos empresariales, este, empresas y todos tengan al 24 de junio más tardar su expresa autorización para el doble remolque?
3: Con gusto. Eh, recordemos que el, el plazo este de los 30 días es hasta. Uh -huh. En ese sentido, la Dirección General de Autotransporte Federal, previendo
1: okay. la relevancia
3: del trámite... Ha iniciado los trabajos y al día de hoy tenemos un avance significativo Es decir, eh, podría señalar que estaremos listos dentro de la fecha Para poder eh, emitir cuál es el procedimiento uh -huh. eh, Tenemos el compromiso de que sea un procedimiento ágil uh -huh. Que sea un procedimiento en el que se pueda dar una respuesta casi inmediata a los solicitantes Excelente. Y el resultado, pues bueno, será... Que emitimos una, una autorización expresa Que tiene un folio y una cadena de seguridad El cual permite vincular cada uno de los componentes De los eh, tractocamiones doblemente articulados y esta autorización deberá aportarse Con el resto de los documentos En circulación de los vehículos De manera complementaria Estaremos entregando una calcomanía Que deberá ser adherida Excelente. A cada uno de los, de los componentes del doble remolque Para que esto para que pueda ser juegos? Identificado visualmente uh -huh. No nada más por, por la Secretaría Y por la propia Policía Federal Sino también para, para que eh, La sociedad en general Tenga la certeza de que la configuración Cumple con todas las especificaciones Y está autorizada
2: Así es, hay muchos elementos técnicos, hay documentales, hay algunos que se van a revisar en operación, es eh, una de las normas técnicas de mayores complejidades y también eh, nuestros socios en estos talleres han referido a, tenemos cuatro apéndices, algunos de ellos muy gráficos que nos han Determinado cómo se va a revisar y cuáles son los ejemplos de, de cómo se aplicaría esta norma. Y, y yo te preguntaría eh, también, ¿estamos listos para que en los caminos, porque si hoy me pides que sea una carta aporte y si nuevamente las condiciones este, físico mecánicas y las emisiones contaminantes, que son normas que ya están vigentes y que debemos estar cumpliendo ahorita? Pero que para traer este tipo de configuraciones, para que estemos dentro de, de la carpeta de vehículo, empresa y, este, y operador y que licencia e para el doble que demás estamos completamente listos cuánta gente tienes en los caminos cómo vamos a hacer los operativos vamos a estar nosotros por supuesto en algunos de observadores pero si sí me preguntan los arcos qué más tiene la secretaría para verificar
3: correcto en ese sentido eh, sí estamos listos el área de supervisión que es la que dentro de la dirección de Autotransporte federal Sale como tal a las carreteras Y está encargada de la verificación de, lo mismo, de la norma, el cumplimiento de la misma Está en este momento En capacitación Excelente eh, De manera coordinada <coughs> Quienes participamos de manera directa en la construcción y aprobación de la norma, estamos impartiendo una serie de talleres para que no quede duda de cómo es que debe ser interpretada y cuáles son los alcances de la misma. Uh -huh. Este ejercicio de capacitación lo estaremos replicando con la Policía Federal. Por favor. Estamos haciendo eh, también un esfuerzo de actualizar los formatos de infracción,
5: Ajá. los formatos
3: de las eh, eh, autorizaciones sí. especiales de conectividad uh -huh. a efecto de que pues bueno vayan en sintonía con los nuevos requerimientos y las nuevas disposiciones de la norma. ¿Cómo se va a verificar? Pues bueno, yo reitero que son dos autoridades, la Secretaría y la Policía Federal, uh -huh. las cuales trabajan de manera coordinada, y la inspección y el cumplimiento de la norma se puede hacer en los puntos eh, fijos de verificación de tres peso dimensiones, dimensiones, en los operativos aleatorios que se establecen eh, con el uso de las básculas móviles, uh -huh. y finalmente la propia norma establece o habilita la opción de que se pueda eh, evaluar el cumplimiento de la misma a través de mecanismos electrónicos, los que son comúnmente denominados los arcos de pesaje.
2: Así es, esos arcos de pesaje que han tenido alguna polémica ahí nos vas a pesar, nos vas a medir y va a pasar, recuerdo cuando nos hicieron la presentación de forma automática la información para que entonces no exista el factor humano ahí, si tenemos duda de alguna discrecionalidad, ¿no?
3: Sí, evidentemente y atendiendo la experiencia internacional eh, Hemos identificado diversas maneras en las que operan los arcos Tenemos los arcos automatizados en los que efectivamente Sobre la circulación se hace el pesaje dinámico, pesos, dimensiones Y se remite la información a una base de datos que permite la, la sanción Existen algunos otros que son semi-automatizados En los cuales se hace un, un primer pesaje En caso de que exista alguna duda pues, bueno pues Ya se confina al vehículo a una zona en la que se hace el pesaje a través de las básculas y con la participación siempre de la policía federal, el autotransporte federal, y la presencia de los observadores. Entonces, Excelente. Son, son esquemas que, que pues bueno, pueden coexistir y que se, se irán adaptando de acuerdo a las necesidades de las vías. Excelente. Esta norma
1: que es parte de las políticas públicas Elim, eh, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la dirección que, que tú eh, diriges. Dentro de ella eh, no nada más es el usuario, el transportista y bueno y el gobierno a través de SET. también está el operador y es parte fundamental eh, dado que queremos seguir capacitando fortaleciendo eh, la habilidad que debe tener un operador para estar en las carreteras. En todo ello eh, hay una licencia especial para los doble remolques. ¿sí? Y dentro de todo esto es fundamental el trabajo que se viene haciendo Para eh, que nos quede eh, claro que al estar fortaleciendo sí, las medidas de seguridad El tema de la capacitación y las licencias especiales para el operador son fundamentales ¿Qué nos puede decir al respecto, Leo?
3: Sí, indudablemente el tema de la seguridad vial se debe abordar desde una perspectiva integral eh, Las nuevas disposiciones de la norma 012 contribuyen de manera significativa al garantizar que las unidades estarán dotadas de los mejores mecanismos de seguridad, pero invariablemente el aspecto y el factor humano, pues bueno, es determinante. En ese sentido, está ya eh, por convocarse al Comité de Normalización para avanzar en la aprobación de la norma 087 sobre uh -huh. los tiempos de conducción. Excelente. Y también por el tema de la capacitación, pues bueno, se tiene esta licencia especial, la tipo E, uh -huh. que... Tiene algunos requisitos, el que se acredite la experiencia de cuando menos dos años, años en el manejo de carga general. Uh -huh. Y también creo que valdría la pena señalar que estamos trabajando con las principales cámaras y asociaciones del sector y estamos trabajando con CONOCER para uh -huh. poder migrar a un esquema en el que se puedan acreditar los estándares de competencia. Entonces, uh -huh. eh, creo que es la manera en la que la Secretaría responde a una exigencia y a, y a un tema tan importante como es la capacitación y la responsabilidad de los conductores en las vías
2: Excelente, nos das una primicia Donde vamos a hacer un revés en los talleres Sobre la norma 87 Porque entonces ya vemos luz Y este año será publicada eh, A pesar de algunas contrariedades Que traíamos ahí en mejora regulatoria Entonces se va, va para adelante Y ahora entonces también nos preguntan Paradores seguros, paraderos seguros
3: Sí, en cuanto al tema de, de paradores seguros Pues bueno, sabemos que es infraestructura Indispensable para que se pueda dar cabal Cumplimiento a las disposiciones de esta norma al día de hoy hay paradores en algunas de las carreteras. La Policía Federal tiene un censo de cuáles son catalogados como paradores seguros. Y el compromiso es que podamos trabajar para que los espacios existentes puedan eh, cubrir con todos los requerimientos y puedan ser utilizados para el debido cumplimiento de esta norma. Y también vale la pena señalar que hemos estado trabajando muy de la mano con ANTP en un proyecto para la identificación de aquellas vías En las que no se cuenta con los paradores Y sí, se sí, pueda sí. Este, desarrollar Bajo diversos esquemas eh, El desarrollo de, de los mismos
1: Junto para, con ello partí, nada permite, eh, sí. Porque eh, quisiera regresar Que la norma eh, La vemos de carácter integral
2: Sí, totalmente
1: Y así como hablé ahorita del tema Del operador, también viene el vehículo En la medida que tengamos estas, esta normatividad nos va a llevar a tener más y mejores vehículos, en mejores condiciones. Eso también lo contempla la norma porque te pide ciertos eh, cierto equipamiento que te lleva a que sea más moderno. Uh
6: -huh. sí.
1: ¿Es verdad? Así es. Quisiera que nos hablabas al respecto, dado que si bien estamos en un programa de modernización, se trabaja, lo, lo han venido trabajando... Con el hombre camión Con los autotransportistas A través de Canacar Y otras organizaciones Que nos parece bien Como usuarios Lo vemos muy bien Y creo que la norma También le da un enfoque De eh, tener más y mejor eh, equipamiento
3: Es correcto Como comentábamos Al inicio del programa Pues bueno La norma establece Mayores elementos de seguridad Para todo tipo de configuraciones Es decir La norma no regula De manera exclusiva El doble remolque Entonces en ese sentido también se establece que a partir del 1 de enero del 2019, las unidades que ingresen por primera vez a la prestación del Servicio del Transporte Público Federal deberán de cumplir una serie de, de elementos o de requisitos. Entonces, hablamos tanto de autobuses, camiones unitarios, eh, configuraciones sencillas, que deberán tener el freno auxiliar, las cámaras de frenado a doble acción. En el caso de los autobuses, eh, pues bueno, también... Deberán estar equipados con el GPS Y en el caso de las configuraciones sencillas Es decir, las TS Pues bueno, dar cabo el cumplimiento a las disposiciones de la norma 035 En cuanto a delimitar eh, los, los, los extremos, las orillas Y estar dotados de los espejos eh, auxiliares en la parte delantera
2: uh -huh.
1: ¿Alguna otra pregunta, Patricia?
2: Pues sí el paquete normativo el, eh, eh, soy una de las fermientes este, esperando que salga todos los demás ordenamientos ya que la norma 12 por sí sola Puede aplicarse, sin embargo hay otras disposiciones bien interesantes, eh, por ejemplo en la cartaporte, en la bitácora, esta norma 87 que va para adelante y que además estos dos documentos, eh, hago hincapié, cartaporte y bitácora, ya pueden ser electrónicos, entonces hay algunas disposiciones adicionales y estamos esperando dentro de ellas la placa para el transporte privado que ve en el reglamento, entonces ¿cuándo sale el paquete normativo?
3: A ver, importante señalar, el paquete normativo tiene un gran avance. Yo debo de reconocer el compromiso y el trabajo conjunto de las principales cámaras y organizaciones del sector. Eh, mención especial para la NTP en la conformación de estos documentos. Fueron presentados a consulta pública también. Eh, debo señalar que ya contamos con los dictámenes totales finales por parte Excelente. de COFEMER. Y pues bueno, siguiendo el, el procedimiento... Y reglamentario pues bueno Han sido remitidos a la consejería jurídica Y ejecutivo federal Para que en su caso nos haga las observaciones De forma que deben de cumplir uh -huh. Y posteriormente puedan ser ya sancionados Y publicados por parte del señor presidente de la república
2: Y un más o menos, el inventario es abogado Los términos más o menos los tienes Un más o menos en
3: tiempo bueno, a mí me gustaría <risa> este, hablar en términos globales de que para el primer semestre de este año ¿Tenemos? Idealmente podamos tener ya la publicación de los, de los paquetes
2: normativos Ojalá así sea, muchísimas gracias Eli. Oye
1: Lin, pues eh, no sé si tengas algún otro comentario respecto a la norma Sé que hay muchos temas dentro de la misma En el cual eh, seguro eh, quienes nos escuchan, nos ven eh, cada semana Están interesados en darle continuidad a, a este y otros temas que eh, son competencia de tu dirección. En ese sentido, po eh, poderte invitar eh, más seguido a este espacio y eh, ver eh, los avances que tiene todo ello, eh, poderte comprometer a este tipo de, de reuniones, de este tipo de eventos, y el cual eh, estaremos agradecidos siempre. ¿no?
3: no, Yo encantado, con mucho gusto, creo que, que vale la pena sí hacer hincapié en la relevancia y las aportaciones que dará esta nueva norma, es. invitar a, a todo el auditorio a que la pueda conocer, que pueda adentrarse y estudiar cuáles son las obligaciones que tienen los transportistas y a su vez también conocer cuál es la forma en la que se estará aplicando y vigilando por parte de las autoridades. Por el... parte de
2: las organizaciones vamos a hacer la difusión pertinente ¿no jefe? Para que sepan cómo y, y este podcast que seguramente lo tendremos en comunicación para que te escuchen nuevamente en, en todo el tema.
1: Excelente Elim, muchas gracias, pero antes de retirarte te pediría de favor, este, ¿a qué equipo le vas? ¿A qué equipo le voy? ¿De
3: qué? ¿De fútbol? Exacto, de, fútbol sí. de fútbol. De fútbol, a qué, ¿A qué equipo, equipo le voy, son? obviamente a León. Creo.
6: ¿Qué es eso? A León. Ah, ah perdón. <risa> es un equipo de fútbol.
1: No, este, pues bueno, nadie es perfecto y ojalá, este, como Lulú y yo le fueras al Cruz Azul, en fin, y quien nos escucha, este. Ah, pues acaba de pasar el
3: juego, ¿no? Acaba de pasar el juego, este, sí. un 0-0 aquí en el Estadio sí, Azul no, bueno. con este muchísimas oportunidades de gol de, de León, pero pues bueno no, no quisimos este, lastimarlos en su casa <risa> sí, Oye, <risa> Patriotas, este,
1: Águilas de Filadelfia
3: este, Yo me iría por Águilas de Filadelfia Muy bien, ya, Muy somos, bien. Dos? Tres. ¿Sí? ¿Ya tres. somos dos
1: Muy bien, sí. somos Oely, tres. muchas gracias gracias por este, eh, este tiempo, por el espacio que le das a, a quienes nos escuchan semana a semana, ahora vamos a un corte comercial, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Facebook ANTP México, en Twitter eh, arroba ANTP México seguimos con más ANTP Comunicación, regresamos
3: Gracias
0: El podcast de ANTP Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx También está disponible en iTunes ¿Sabías que? La temporada de ozono 2018 podría iniciar en febrero La contaminación en el trimestre de marzo a mayo de 2018 Será peor que en el mismo periodo de 2016 y 2017 Por lo que se prevé que los altos niveles de ozono Empiecen de manera anticipada en febrero la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, estima que podrían registrarse de 10 a 15 días con muy mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, es decir, con más de 155 puntos de ozono, peor que el año pasado por las condiciones climáticas que se presentarán en los primeros seis meses de este año. Con información de Noticias MBS. La cápsula. La cápsula. México con alza en tráfico ferroviario a Norteamérica. Durante la segunda semana de 2018, los ferrocarriles mexicanos reportaron un movimiento acumulado de 68.284 vagones y unidades intermodales, 0.4 más que lo acumulado en el mismo periodo de 2017. Lo anterior significó un aporte de 5.44% al tráfico total acumulado, el cual, de acuerdo con la Asociación Americana de Ferrocarriles, ascendió a 1.253.961 vagones y unidades intermodales, lo que, no obstante, derivó en una caída de 1.3% frente a lo registrado el año pasado. Al mismo tiempo, el tráfico de ferrocarriles canadienses aportó el 20.56% del acumulado total, con un manejo de 257.878 vagones y unidades intermodales, lo que cerró en un alza de 0.4% respecto al año anterior. Con información de
5: T21. Prostar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Long en cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué internacional es off
0: ANTP agradece a Navistar y Kenwood, Patrocinadores de ANTP Radio. Usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, amigas y amigas. Qué bueno que sigan con nosotros después de esta interesante charla que tuvimos con el director general de Autotransporte Federal, el Lubiano. Eh, a continuación les voy a hablar sobre la firma de convenio de concertación y colaboración de acciones para hacer más eficiente la circulación del transporte de carga y contribuir al mejoramiento del tránsito, la movilidad y la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera en la Ciudad de México. Este convenio se firmó el pasado jueves 25 de enero y tuvimos oportunidad de asistir a esta breve ceremonia protocolaria en esta ceremonia hubo dos discursos eh, previos a la firma de este convenio. El primero de ellos fue por parte del contador público, Juan Casados Arregoitia, quien es director general de Concamín, y también después de su intervención, tuvimos un breve mensaje del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el superintendente general, Iram Almeida Estrada. Juan Casados, durante su intervención, señaló en qué consiste el convenio y agradeció a las autoridades por su apoyo. Acompáñenos a escuchar esta declaración.
5: Este recinto con la voluntad de suscribir este convenio para nosotros es muy satisfactorio encontrar en los ámbitos de los sectores privados empresariales productivos de nuestro país pero particularmente de nuestra ciudad la voluntad de trabajar de manera coordinada con las autoridades para nosotros este esfuerzo colectivo es un ejemplo de un ejercicio de gobierno moderno eficaz legal pero sobre todo siempre muy cercano hacia la gente y a sus sectores productivos. Hoy, por segunda ocasión, suscribimos este convenio con una naturaleza muy clara, la naturaleza de generar condiciones suficientes acordes a las características y necesidades tanto de ustedes de los sectores, de las características de los habitantes de nuestra ciudad en lo relativo a la movilidad, favorecer algunos temas de la índole ambiental pero adicionalmente con un factor eh, sustancial también para nosotros, para el gobierno de la ciudad, pero sobre todo también para esta secretaría, y es la seguridad en el tema del transporte. A través de estos corredores se eh, generarán beneficios específicos en el tema del medio ambiente, en factores de movilidad, pero adicionalmente en temas de seguridad. Hoy estamos muy ciertos y muy orgullosos, agradecemos la presencia, Obviamente, de aquí, de todos ellos presidentes o representantes de distintas organizaciones con grandes, grandes características y reconocimiento en el ámbito de su sector. Liderazgos que hoy se suman para generar condiciones suficientes de bonanza en estos acuerdos que estamos suscribiendo. Este acuerdo, insisto, nos ha generado condiciones suficientes para el desenvolvimiento de los corredores. Hoy tenemos además 446 operativos de seguridad generados en torno a esta misión. Tenemos más de 3.555 infracciones implementadas alrededor de este tema. Pero además tenemos una cifra que para nosotros es trascendental en donde a través de esta coordinación hemos logrado disminuir la incidencia delictiva en donde pudieran haber sido víctimas los transportistas de este sector en la provisión de estos servicios. Hoy, a través de la disminución de un 29.5% y la comisión de 49, casi 50 delitos menos en correlación al año pasado, nos da la idea de que estamos trabajando por la ruta cierta, generando condiciones de suficiencia, generando alta capacidad en la manera de que ustedes puedan desarrollar sus actividades y el beneficio de las actividades que ustedes generan, porque evidentemente el transporte es una de las primeras etapas para generar la distribución de bienes y servicios.
0: Como pudimos escuchar en el audio del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, este convenio es de vital importancia para mantener la logística del transporte de mercancías al interior de la Ciudad de México. Es importante recalcar que él de, comentó la relevancia que tiene el trabajo que estamos haciendo las cámaras y organizaciones para poder eh, disminuir las emisiones contaminantes en la Ciudad de México adicional, como les había comentado al principio también el contador público Juan Casados dio un mensaje en nombre de Concamín, vamos a escuchar.
7: por el apoyo de interlocución con las Secretarías de Movilidad y la del Medio Ambiente para suscribir y renovar a través del convenio que se firma y por tercer año consecutivo un compromiso en beneficio del tránsito, de la movilidad y el medio ambiente de la Ciudad de México. El acuerdo que hoy renovamos permite dar continuidad al compromiso de los sectores industrial, comercial y de servicio consistente en abstenerse de ingresar a la Ciudad de México todos los vehículos de carga con placas federales y locales de lunes a viernes en un horario de las 6 am a las 10 am. En el caso de circulación, los vehículos de carga que hayan ingresado antes de las 6 am o se encuentren transitando dentro de la ciudad, podrán hacerlo hasta las 7 am y restringirán su circulación en su totalidad de lunes a viernes en un horario de las 7 a las 10 am. Este renovado convenio nuevamente muestra de la gran capacidad y madurez del sector privado para trabajar y adquirir compromisos que de buena fe contribuyan a mejorar la movilidad y el medio ambiente a través de las reducciones de emisiones contaminantes. Los sectores industrial, comercial y de servicios del país reiteramos la firme voluntad para continuar trabajando con las autoridades de la Ciudad de México.
0: Como escuchamos, eh, el contador público, Juan Casados, nos explicaba un poco en qué consiste este convenio. Posterior a los mensajes de estas dos personas, se llevó a cabo la firma eh, de, de los eh, documentos que estaban en, en ese momento y eh, nos quedaron de enviar el documento. Pati, ¿tendrás el estatus de este? Así es. La firma
2: protocolaria que se realizó en la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por el secretario de la misma, Iram Almeida, eh, aquí veo en la foto a don Elías Dip, a nuestro presidente Alex Tyson, a Juan Casados, al presidente de Canacar y a la presidenta de ConMéxico. Y eh, todos ellos firmaron, sin embargo nos hacen falta algunas autoridades y entonces estamos en,
0: en el proceso de firma final. Ok, una vez que estén todas las firmas y los documentos nos los hagan llegar, estaremos nosotros compartiendo con ustedes los detalles para ampliar un poco más la información que Juan Casados nos pudo eh, dar a conocer en ese momento y que pasamos a ustedes al audio. Esta es la foto de eh, la foto oficial después de la firma del documento. Ok, y eh, pasando a otro tema, ahora Germán y Patricia nos comparten eh, las cifras sobre el Secretariado y OCRA sobre la incidencia delictiva de vehículos asegurados.
4: Hola, muy buenos días a todos. Este, así es, el pasado 20 de enero el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó ya el total de reportes reportados mediante averiguaciones previas o carpetas de investigación en las 32 procuradurías o fiscalías del, del país, este, dándonos que <coughs> en el año 2017 se tuvo un total de 2.944 robos a camiones de carga, de los cuales 2.780 fueron con violencia y 164 sin violencia, siendo los, los meses con mayor índice de robo octubre y noviembre con 289 y 281 robos respectivamente. Así también en los 10 estados con mayor número de reportes de robos en el año 2017 fueron Puebla, ...con un total de 1.486 robos, Tlaxcala con 1.157, Oaxaca con 176, Veracruz 54, Guerrero 48, Coahuila 6, Chiapas 5, Zacatecas 3, Tamaulipas 2 y San Luis Potosí con 2. Este, cabe resaltar otra vez que estos es, simplemente son de los datos que tiene, se tienen respecto a averiguaciones previas o carpetas de investigación... Conforme a esto, se hace un comparativo de lo que pasó en el año 2017 y en el, en el año 2016 y tenemos que en el año 2017 hubo un total de 2.944 contra un total de 1.587 robos en el año 2016, habiendo un 85% de aumento en los robos. Así también, respecto a los cinco estados con más índice de robos reportados en denuncias, que fueron Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz y Guerrero en el año 2017, tenemos que Puebla registró un total de 663 robos en el año 2016 contra 1.486 en el año 2017, existiendo un, un aumento del 124%. Tlaxcala reportó en el año 2016 674 robos contra 1.157 del año 2017, dando un total de 71% de aumento en robos. Oaxaca 151 robos en el año 2016 contra 176 en el año 2017 con un porcentaje del 17% de aumento. Veracruz reportó en el año 2016 36 robos contra 54 en el año 2017, teniendo un 50% de aumento. Y Guerrero tuvo un total de 41 robos en el, en el año 2016 contra 48 en el año 2017 con un 17% de aumento. Cabe resaltar otra vez nueva cuenta que son datos que el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó apenas el pasado 20 de enero y solamente es referente a denuncias y carpetas de investigación que se tienen en todas las Procuradurías de la, de la República.
2: Es importante la reiteración que hace Germán, ya que de este registro de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por las diferentes Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de todos los estados, de las 32 entidades federativas que se tienen registrado, pueden distar mucho de la realidad, mucho o quizás en estas alturas ya no tanto, porque todos están iniciando averiguaciones, carpetas y demás. Lo que sí queremos resaltar es que son las oficiales estadísticas que tenemos precisamente de esta incidencia delictiva y que la única fuente que tenemos segura para obtener estos y que son los registros de averiguaciones son el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, podemos tener un sinnúmero adicional de robos en carreteras no registrados en averiguaciones porque no se inician carpetas de investigación eh, es así, ¿no?
4: Así es, por eso los invitamos a, a que cada vez sea, sean más los que se animen a denunciar e iniciar más carpetas de investigación para así poder tener un número real de lo que está pasando allá afuera por otra parte, OCRA que es la empresa coordinadora de, de riesgos asegurados, nos da su comparativo de enero a diciembre del año 2017 con el mismo periodo del 2016, conforme al número de vehículos asegurados. Cabe resaltar que aquí simplemente es el 35% del total de vehículos que mm -hmm. andan en las calles el que está asegurado. En estas o sea que
2: exponencialmente tenemos que pensar que tenemos el 35% del 100%. Así es. Eso es importante también reiterarlo, ya que la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados también nos da una estadística bastante fiel, pero solamente de los vehículos asegurados, que como reitera Germán, es el 35% del autotransporte de carga a nivel nacional.
4: A nivel nacional, así es. En ese sentido nos dice que camiones de hasta 12.5 toneladas en el año 2016 hubo un total de reportes de robo por 1.095 contra 1.123 en 2017, habiendo un aumento del 3%. En camiones de hasta 6.5 toneladas hubo un total de 75 robos en 2016 contra 105 en 2017, existiendo un aumento del 40%. En camiones de hasta 7.5 toneladas... Hubo un total de 57 reportes contra 86 en 2017, existiendo un 51% de aumento. En camiones hasta 9.5 toneladas, hubo un total de 201 reportes en 2016 contra 349 en 2017, existiendo un 74% de aumento. En camiones de más de 12.5 toneladas, hubo un total de 246 reportes de robo contra 351 en 2017 existiendo un Incremento. habiendo un aumento del 43%. En cuanto a semirremolques, en 2016 hubo un total de 3554 robos contra 3907 en 2017 con un aumento del 10% y entre y entre tractocamiones un total de 3045 en 2016 contra 3973 en 2017 habiendo un aumento del 30%.
2: Y esto nos da un total más o menos ponderado de un 20% ¿no Así Germán?
4: Es, a nivel nacional.
2: A nivel nacional de los vehículos exclusivamente asegurados, que es más o menos un 35% del autotransporte de carga a nivel nacional. Como vemos aquí el porcentaje dispara mucho de lo que nos da el secretariado, ya que estos son los vehículos asegurados, eso quiere decir que no tenemos muchos vehículos asegurados,
0: todavía nos sí. falta el 65%, Exactamente.
4: ¿no? Eso es todo por parte de nosotros.
0: Muchas gracias Germán y Patricia. Como es siempre muy interesante esta información y pues habrá que darle continuidad para ver cómo es que va incrementando o disminuyendo eh, estas incidencias. Y antes de finalizar, Gustavo nos habla sobre qué es la velocidad y cuántos tipos de velocidad hay. Adelante, Gustavo.
6: Bien, Iris. Eh, como cada semana les voy a estar trayendo algunos temas de seguridad vial. Para este caso ahora tenemos la, lo que es la velocidad. Y bueno, para ello tenemos que la velocidad, mientras más eh, mayor sea vamos a sufrir a lo mejor a lesiones y muertes, entonces si por ello
2: un, un accidente, o sea, vamos en,
6: en, en carretera, carretera. en una vialidad
2: mayor sea velocidad, es pues, la mayor la probabilidad
6: velocidad. de morir o sufrir alguna lesión okay. es por ello que debemos de tener en cuenta los señalamientos viales uh -huh. eh, existe la norma 034 si no la conocen eh, es de la SCT eh, en ella se establecen cuáles son los señalamientos viales entonces echen un ojito para que puedan conocer ustedes cuáles son los señal señalamientos viales por ello bueno van desde los daños físicos y materiales y para tener una dimensión de esto una colisión a 50 kilómetros por hora eh, es equivalente a caer de, de un tercer piso a 120 km por hora equivale a, a caer desde un catorceavo piso y si vamos ya a 180 km por hora esto equivale a, a caer ya de un piso de 36 entonces hay que tomar en cuenta a qué velocidad vamos sobre todo respetar este tipo de señalamientos eh, otra cuestión aquí es los tipos de velocidades para ello, hay conductores que piensan que respetando los límites de velocidad permitivos siempre circula de manera segura, pero no siempre es así. Hay muchas circunstancias que se presentan en el camino eh, y para ello debemos de conducir de la manera más segura y más prudente que po nosotros este, podamos. Para ello, no sé si recuerden que hablamos de el manejo a la defensiva, entonces... Eh, tomen en cuenta también esos tips eh, para ello hay que tomar en cuenta en los tipos de velocidades eh, existe la velocidad máxima que es el límite superior de velocidad permitivo para la vía por la que nosotros circulamos ya sea por las normas generales de circulación o por las señalizaciones la velocidad mínima es un límite inferior de velocidad permitido por la vía por la que circulamos igual por las normas, ya sea por normas o por las señales la velocidad inadecuada es la velocidad no adaptada para la en las condiciones de la vía o del tráfico o del vehículo mismo eh, en ella pues, se rebasan los límites de velocidad recordemos que muchas veces las carreteras se construyen eh, pues <coughs> se hace el diseño a cierta velocidad para una cierta velocidad entonces no hay que excedernos eh, de ese señalamiento que, que nos ponen en las carreteras. La velocidad adecuada es la que nos permite dominar el vehículo ante cualquier obstáculo o imprevisto. Como hemos comentado, la velocidad adecuada no ha de basarse solo en los límites que marcan las señalizaciones, sino también hay que tomar en cuenta las condiciones de la vía nuestro vehículo y el propio conductor en qué estado se encuentre, que no se encuentre fatigado, que no se encuentre con sueño o con algún este estupefaciente o alcoholizado, entonces hay que tomar. Para ello eh, las distancias de detención, si nosotros vamos eh, en una vía y por ejemplo se nos atraviesa un peatón eh, ese se llama distancia de reacción, es la eh, distancia que vamos a tener nosotros para poder reaccionar al momento nosotros de frenar se llama distancia de frenado eh, que es la distancia que nos va a permitir frenarnos antes de poder eh, a lo mejor arrollar al peatón y por último nos va a dar lo que es la distancia de detención o sea la suma de estas dos distancias, la suma de reacción y la suma de, de frenado nos va a dar la, la distancia de detección entonces hay que considerar este, este aspecto por ejemplo eh, si vamos a, a 50 kilómetros por hora eh, la distancia de reacción van a ser 14 metros la distancia de frenado van a ser 15 metros eh, que va a ser un total de eh, de una distancia de detección segura de 29 metros aproximadamente antes de que, te... antes de que nos impactemos o okay. podamos atropellar a alguien o no sé entonces hay que tomar en cuenta estas recomendaciones de no ir a lo mejor a eh, acceso a velocidad y también hay que tomar en cuenta el estado de la vía, hay que estar alertas en, el, en la vía porque nos podemos encontrar con muchos baches y un exceso de velocidad pues nos podemos encontrar con que se nos revienta la llanta y puede causarnos este, una volcadura a lo mejor las condiciones climatológicas hay que cuidar que por ejemplo en estado <coughs> ahorita que está haciendo mucho frío en las eh, zonas montañosas nos encontramos con mucha neblina entonces a exceso de, de velocidad no es eh, recomendable circular entonces a una velocidad moderada y, o la que el señalamiento vial nos, eh, nos diga hay que revisar nuestro vehículo también, los frenos, neumáticos y amortiguadores que estén en buen estado para poder circular. Y también, como les comentaba, el conductor es de suma importancia, que no esté fatigado, con sueño y con estados de dro eh, drogas o con alcohol. Sería mi recomendación de, de esta semana.
0: Ok, Gustavo, muchas gracias. Creo que lo importante es respetar los límites de velocidad que marca eh, los reglamentos y las eh, señalizaciones, no solo para evitar hacernos acreedores a una multa, sino por el tema de la seguridad vial. Eh, como bien lo decimos aquí en NTP, la seguridad vial es responsabilidad de todos, y cuando uno va al volante no solo es responsable de su vida, sino de la vida de los demás usuarios. Entonces, como siempre, muy importante tu recomendación. Muchas gracias. Con esta información es como llegamos al final de esta emisión. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx y que hayan seguido nuestra transmisión en nuestra página de Facebook. Pati Vizcaya.
2: Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente edición.
0: Gustavo Chávez.
6: Nos vemos hasta la próxima emisión y que tengan buen día. Germán Paz. Hasta luego, excelente día.
0: Muchas gracias también a los chicos de producción. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.